0: Social Snack, der Podcast von Style Ranking. Wir sprechen aus erster Hand über Influencer-Marketing-Kampagnen,
1: Social-Media-Phänomene und lassen Shitstorms und virale Hits nicht außen vor.
0: Mehr als News und weniger als eine Neverending-Story. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Social Snack, dem Influencer-Marketing und Social-Media-Podcast von Style Ranking. Mein Name ist Franzi und ich ähm, ja, bin zurück im Podcast-Studio und freue mich heute, einen ganz besonderen Gast begrüßen zu dürfen. Mit dem verbindet uns eine lange Freundschaft und ähm, ja viele gemeinsame Besuche, zum Beispiel auf der Fashion Week und es war logisch und notwendig, ihn jetzt äh, hier vor das Podcast-Mikro einzuladen und ich begrüße ganz herzlich David Koch. Hi.
1: Hi, freut mich, dass ich hier dann darf.
0: Ja, schön, dass du rumgekommen bist. Du hast es ja nicht weit. Ne? Das du stimmt ja. hier um die Ecke. <lacht> Nicht so weit. <lacht> ähm, ich starte ja gerne mit so einer kleinen Schnellfragerunde, damit wir dich schon mal ein bisschen kennenlernen und ähm, genau später sprechen wir dann noch ausführlich über deine Karriere. Wir können, glaube ich, so viel schon mal vorab verraten. Du bist äh, eines der erfolgreichsten Mailmodels dieses Landes und ähm, da wollen wir gleich ganz viel zu erfahren, aber vorher ärgere ich dich mit ein paar kleinen okay. Schnellfrage. Ist klar. <lacht> ähm, Schnellfragen. Okay, also ich würde dich bitten, einmal den Satz zu beenden. Wenn ich mich zwischen Shooting und Runway entscheiden müsste, würde ich?
1: Ganz klar Shooting.
0: Meine größte Stärke ist?
1: Dass ich niemals aufgebe.
0: Meine größte Schwäche ist? Dass
1: ich sehr, also ich setze mir selbst immer so viel Druck, das ist nicht so gut.
0: An Cheat Days esse ich
1: Pizza Döner.
0: Meine wichtigste Stütze ist
1: meine ähm, meine Mom, äh, mein Dad und natürlich meine ähm, meine Freundin.
0: Wäre ich kein Model geworden?
1: Ganz ganz schwierige Frage und auch ganz schwierige Antwort. Ich weiß es nicht.
0: Ein Talent, was kaum jemand von mir kennt, ist
1: ähm, ich kann sehr 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 laut klatschen. Das ist wirklich laut. Oh. Sehr, sehr sehr laut klatschen. Ja. <lacht>
0: ja. Auch nicht schlecht. Kann man äh, gegebenenfalls hin ja. und wieder mal gebrauchen. Bist du, so ein, bist du so ein Konzertgänger auch? Nee, Konzert
1: nicht, aber ich bin ja in, also ich bin in Extrem also und fan und ich bin fast so oft, es geht im Stadion und dann ist immer so eine Stimmung, da bin ich eben auch am Klatschen, wenn es dann gut läuft. Ja.
0: Okay. Ähm, kommen wir ein bisschen zu, zu deiner Karriere. Ähm, du bist Mailmodel habe ich gerade äh, im Einstieg schon gesagt, du hast ähm, eine eigene Brand, David Koch Style, du hast 630.000 Follower in auf Instagram aktuell und deine Erfolgsgeschichte, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, beginnt etwas ungewöhnlich und zwar ähm, mit Schuleschwänzen. Ja, richtig, das stimmt. <lacht> Vielleicht kannst du uns noch mal mit zu dem Tag nehmen und ein bisschen erzählen, was da passiert ist und wie das alles angefangen hat.
1: Ja, das war an einem Dienstag im Mai, Ende Mai 2011. Ich weiß noch ganz genau. Da dachte ich mir so, ich habe heute keines auf die Schule. Und dann dachte ich so, komm, komme ich frei nach Frankfurt, äh, so schön auf die Zeil, trink dann Kaffee und gehe ein bisschen auf, äh, gehe ein bisschen bei Mango bei Zara ein bisschen gucken, ob, ob da was Cooles gibt für den Sommer so coole Klamotten oder so. Und dann wurde ich da von einer ähm, äh, Frau, Agentin ange, angetippt Meinte so, du hast das, du hast das perfekte Gesicht. Du musst sofort auf die Fashion. Ich dachte so, was? Wie Fashion Week, Model Fashion Week, ich habe das gar nicht geglaubt und dann hat die von mir Polaroids gemacht, ein kurzes Video gedreht und dann rief die bei uns zu Hause an, ich gab dir meine Nummer und ich habe die Polaroids mit dann, dann auch quasi mit mir machen lassen und, und dann rief die bei uns zu Hause zwei, drei Tage später an und meinte, du musst sofort bei uns, äh, äh, zu uns in die Agentur kommen, weil wir haben für dich in Mailand und Paris eine Agentur und die wollen sofort, dass du in der Woche da bist, das war schon für mich ziemlich... Ja, crazy, verrückt zu sagen, aber ich habe es dann trotzdem, ich war erst ein bisschen skeptisch unsicher, aber dann habe ich da mit meiner Mama geredet und die meinte so, machst du einfach mal. Und dann waren wir dann da, die ist in Frankfurt-Wiesbaden, die Agentur. Und dann war ich dann eine Woche später dann wirklich dann in Paris und in, ja, erst in Paris und dann in Mailand.
0: Wie alt bist du da gewesen?
1: Ähm, 18 noch. Ich 18? wurde dann 19. Ich wurde dann 19 in dem Jahr.
0: Ich... Stell mir jetzt vor, wenn mich jemand auf der Straße so anquatschen würde, ich würde als erstes denken, kann das überhaupt echt sein und äh, fände es irgendwie dubios. Es ist ja eigentlich zu schön, um wahr zu sein, dass dann da wirklich sich etwas draus ergibt. Wie war das für dich? Warst du irgendwie so ein bisschen jung und naiv und dachtest, auch nö, das kann schon sein oder hast du auch eher mal skeptisch überlegt, <lacht> ob die das wirklich gut mit dir meinen darf?
1: Ähm, teils, teils. Ähm, an sich bin ich so ein Mensch, der auch, der auch, der auch gerne träumt. Fußballer wollte ich werden. Ich habe, ich habe auch, ich habe auch so relativ hoch gespielt in der fünften Liga. Also ich habe schon ein bisschen so Träume gehabt, sowas, irgendwas, irgendwas sozusagen Ausgewöhnliches zu machen. Aber ich dachte mir, okay, das kann auch Fake sein, weil ich habe das nicht so ernst genommen, ehrlich gesagt aber Aber ich habe auch so innerlich daran gedacht, ah, warum nicht? Und meine Mann, die meinte, machst du einfach mal. Und deswegen habe ich es dann gemacht. Und sie hat mich dann schon groß unterstützt, dass ich das dann wirklich dann auch dann wirklich durchgezogen habe.
0: Als du in Paris angekommen bist, kannst du dich da noch daran erinnern, wie du dich gefühlt hast? Ich stelle mir das ja auch total überwältigend vor und du kennst wahrscheinlich noch keinen, weißt gar nicht, was du machen sollst und was auf dich zukommt. Wie wie ist es dir da gegangen?
1: Also, also zuallererst habe ich mich ziemlich lost gefühlt, ehrlich gesagt, weil ich wusste gar nicht, was links und rechts ist, weil ich war noch nie alleine in so einer großen Stadt. Ich war in der Metro, kam dann da raus und wusste gar nicht, wo ich hin sollte, weil ich hatte überhaupt keinen Plan. Und das war für mich schon ziemlich ähm, neu, aufregend, aber auch spannend, ja.
0: Hast du in dem Moment schon verstanden, das könnte hier was Großes werden?
1: Nee, gar nicht. Aber ich, ich, ich habe wirklich darüber gar nicht drüber nachgedacht. Ich dachte, okay, schauen wir es mal an. Aber ich habe das jetzt nicht so gedacht, okay, danach ist so eine große ja, eine große Zeit möglich. Nein, habe ich nicht gedacht.
0: Was haben denn deine Kumpels in der Schule dazu gesagt, als du erzählt hast, dass du jetzt modelst und nach Paris auf die Fashion Week fährst.
1: Also ich muss ehrlicherweise sagen, es haben so ein 80, 90 Prozent, die haben sich quasi nicht ernst genommen. Die haben quasi auch teilweise auch so gedacht und so. Das war schon nicht so nice, fand ich, ja. Aber es ist halt so.
0: Also ist Fashion Week unter äh, Jugendlichen Jungs nicht so... Nee,
1: das hat keiner <lacht> ernst genommen. Also die haben quasi, wo die ersten Modelfotos gesehen haben, die ersten Testfotos damals, haben die jetzt gar nicht ernst genommen. Das fing erst so ein, zwei Jahre später und dann haben das die Leute teilweise mehr ernst genommen. Aber so also die erste Zeit hat das keiner Ernst genommen, nein.
0: Wäre dir das wichtig gewesen, dass du damit von Anfang an Ernst genommen wirst?
1: Hm, ja, nein, ich würde sagen, klar ist es ähm, wäre ist cool gewesen, aber jetzt nachher denke ich mir, ja, ist ja auch egal. Ich meine, aber ja, schon eigentlich. Da, damals hätte ich schon hätte ich schon für wichtig empfunden, ja.
0: Was hat denn dann dieser Einstieg in den Beruf für deine Schullaufbahn bedeutet?
1: <lacht> das, ähm, ja, ich habe dann da äh, in diesem Jahr dann äh, quasi die, die so sagen, Schule beendet, mittler Reife, habe ich da zu Ende gebracht und dann habe ich noch während während meiner Prüfungszeit, bin ich bin ich dann nach Paris, und dann bin, dann habe ich die Castings der Woche gemacht, dann bin ich zurück die Prüfung geschrieben und dann sofort am Freitagabend bin ich sofort da nach Paris, weil ich gehört habe, ich habe ein Fitting oder Callback, wie man das nennt, dann bei, äh, bei Thierry Muggler und dann war ich dann da, da bin, bin ich auch wirklich dann die Show gelaufen, dann einen Tag später. Das war wirklich aufregend. Das war wirklich für mich... Dann habe ich so gemerkt, okay, bei dieser Show, da war das für mich ziemlich neu, weil da war Usher, Lady Gaga, Kanye West in der ersten Reihe. Da war ich schon ein bisschen so, dachte ich mir, what, was passiert hier gerade? Das habe ich dann wirklich gedacht, oh mein Gott, ich, so also quasi ich, der Junge vom Dorf, und bin dann hier in Paris und sehe diese Welt, das, weil ich meine, diese kennt jeder, die erkennt man auch, die hat man auch immer vorher auch irgendwo gesehen, im, im Fernsehen und so. Da, da war ich schon, da, hab ich mir, oh mein Gott, jetzt vielleicht, da habe ich schon so, ersten, so erste Gefühl gehabt, okay, vielleicht habe ich doch vielleicht eine Chance, irgendwas da zu erreichen. Vielleicht vielleicht, vielleicht ist doch mein Typ so angesagt oder gefragt. Mhm. Das habe ich dann schon so im, sagen wir, Hinterkopf gehabt. Und dann mein Booker meinte auch so, das ist das Zeug dazu. Und da habe ich schon so ein bisschen dran geglaubt, ja. Das war so der erste Punkt, wo ich gemerkt habe, ja, ich kann es versuchen, why not?
0: Wenn man jetzt ähm, bekanntere TV-Formate verfolgt, dann ähm, werden da ähm, angehende Models sehr intensiv vorbereitet. Die müssen ständig üben zu laufen und ähm, haben Runway-Training. Du bist ja quasi ins kalte Wasser gesprungen. Bist du einfach ein Naturtalent gewesen und wusstest du irgendwie automatisch, was du da tun sollst auf dem Laufsteg? Oder hast du so ein bisschen Anleitung bekommen? Gab es vielleicht Model-Kollegen, die dir ein bisschen ähm, was gezeigt haben?
1: Ähm, das war schon so, dass ich an dem, ähm, an dem Tag, wo die Castings begonnen haben, meinte, ähm, meinte mein, wir sagen, Booker damals so zu mir, äh, Übers mal zu laufen, das heißt, ich musste bei ihm, äh, vorher ihm laufen, und, ja, das ist relativ simpel, weil du musst halt geradeaus laufen, dich quasi nicht bewegen, also quasi einfach nur stehen und deinen Kopf nicht bewegen und einfach nur geradeaus laufen, straight quasi, und das war relativ simpel, fand ich, Es war es nicht so schwierig, für mich war halt schwierig, äh, ob man schnell läuft, oder langsam, weil es gibt manchmal Shows, da muss man schneller laufen, und dann gibt es Shows, da muss man langsamer laufen, und immer ernst gucken, war damals sehr, sehr wichtig, ja.
0: Jetzt hast du Thierry Mügler schon ähm, erwähnt, ja. welche Designer sind darauf gefolgt, für wen bist du noch gelaufen?
1: Ähm, dann kam, ähm, äh, äh, dann kann man sagen, Chill Sander, Kevin Klein, ähm, Giorgio Armani, das waren so meine ersten vier Designer, die ich gelaufen äh, bin, und das war so mein, ähm, mein Start im ersten halben ein Jahr.
0: Mhm. Ja. Jetzt bist du wahrscheinlich ähm, mit deiner Geschichte ein Graus für jeden Lehrer und jedes ambitionierte Elternpaar. <lacht> <Das> stimmt, <lacht> Weil du ja, ähm, ja aus dem Schuleschwänzen eine wahnsinnige Karriere, die ja jetzt auch schon äh, viele elf Jahre. Jahre, elf Jahre elf andauert, Jahre, ja. äh, gemacht hast. Ähm, Würdest du das jemandem heute empfehlen, äh, auf so ein Angebot auf der Straße einzugehen und ähm, möglicherweise auch die Schule? Ich meine, du hast ja deine Schule fertig gemacht, ja. aber es gibt ja auch welche, die vielleicht vorher abbrechen wollen. Also die Frage zielt so ein bisschen darauf ab, wie sind denn die Chancen im Markt? Ist das wirklich one in a million, was dir passiert ist? Oder ist das schon eine realistische Chance, dass man ähm, das so auch schaffen kann?
1: Das ist echt ganz, ganz schwierig zu beantworten, weil die Chancen sind da, aber die Chancen können auch schnell wieder gehen. Mhm. Dieses ähm, sagen Model-Business ist schon sehr, sehr schnell ähm, und man muss auch gucken, dass man dann den Zug findet, den, äh, den richtigen Zug. Also ich finde, die Chancen sind da, mal dabei zu sein, aber die äh, die große Sache ist es, da oben auch zu bleiben oder oder quasi auch da oben sich festzusitzen. Das ist schon schwer. Also ich, also ich finde, das Model-Business ist schon ein sehr, sehr hartes Business, ein sehr, sehr hartes Business und ist, und man kriegt sehr, sehr viele, wenn man auf Casting ist, auch mal sagt, nein, du bist nicht der Typ und so, das, das kriegt man wie, ohne Sand am Meer, also. Das ist wirklich schon noch sehr, sehr hart in dem Geschäft. Also ich würde sagen, man kann, dass du, so, wenn du einen guten Job gemacht hast, heißt das nicht, dass du danach zehn weitere machst. Du mhm. musst immer Gas geben, Glück haben, es ist das A und O, dranbleiben, ehrgeizig sein, und dann kann man es schaffen, aber, aber zu einem, zu einem Model gehört noch viel mehr als nur Aussehen, sondern auch, du musst auch pünktlich sein, Disziplin, äh, du musst halt so ein bisschen äh, so, äh, so eine Art Smiling haben, du musst, du, äh, du musst ein Typ sein, das, mm. ist, das ist sehr wichtig, du musst halt ein, ja, so ein Typ sein, der halt irgendwas quasi irgendwas ist oder quasi irgendwas verkörpert. Bei mir ist so ein bisschen so das rockige, ein bisschen so der rockige Style und bei anderen vielleicht so mehr Boobie-Style, aber du musst irgendwas was haben, was, äh, was dich von den anderen quasi besser macht, irgendwas, vielleicht irgendwas sagen, Auffälligeres. Mhm. Und das kann dir dann schon helfen. Also du musst halt was sein, was andere nicht haben. Mhm. Das heißt nicht sein, okay, du, okay der sieht aus wie... Du, du, du sollst quasi aussehen wie du und nicht wie ein anderer. Weil mhm. das ist immer sehr, sehr wichtig. Weil wenn du was anderes bist, dann kannst du schon Chancen haben. Weil das Model-Business so, äh, ist schon so, dass man da auf jeden Fall drauf schaut, dass man dass man halt Typen sucht, die was, die was anderes verkörpern.
0: Deine Mama hat ja gesagt, äh, ach, fahr einfach mal los und probier mal aus. Ja kannst du dich oder gibt es einen Moment in dem du so ein bisschen Blut geleckt hast und dachtest okay jetzt ich probiere das jetzt nicht nur aus sondern ich will das jetzt wirklich machen und es macht mir richtig Spaß und ich äh, investiere eben ja all dieses Durchhaltevermögen diesen diesen unbedingten Willen den man braucht um diesen Beruf weiter verfolgen zu können
1: also, ich muss sagen, so die ersten Castings waren schon ziemlich anstrengend, weil da waren sieben, acht, neun, zehn, zwölf Castings am Tag und teilweise auch ähm, selben Zeit. Mhm. Das war schon, fand ich, sehr anstrengend. Das war sehr, sehr hart, auch dann gerade in der Sommerzeit, ähm, 30 Grad, 28 Grad. Das war schon sehr, sehr hart. Das war für mich auch ziemlich neu. Da war ich da dachte, da dachte ich mir so, okay, ob das wirklich meins ist. Da habe ich auch gedacht, okay, aber dann wo du so die ersten, ähm, ja, wo da Thierry Mugler kam, Schlitzanda, so die Art sozusagen Erfolge, habe ich schon schon so ein bisschen mehr gedacht, okay, jetzt gib man mal ein bisschen mehr Gas und das ähm, so die erste Zeit in Mailand habe ich schon gemerkt, okay, ja, klar, jetzt ähm, versuchen wir es einfach mal.
0: Du hast gerade gesagt, dass das ein hartes Business ist, ähm, was verlangt das auch heute noch von dir, was, wie sieht dein, dein Tagesablauf aus, was musst du erbringen, um für die Kunden interessant zu sein?
1: Ja, ich meine, jetzt ist ja so, dass ja auch jetzt ähm, schon seit, ja, seit ähm, jetzt auch fast zweieinhalb Jahre jetzt schon die sozusagen ähm, Pandemie jetzt schon ist und da macht man halt viele Castings sozusagen ähm, so, online das ist halt was anderes aber das halt du, du, du machst ein Video und dann stellst du dich quasi vor und läufst vor dem oder ja oder post oder machst irgendeine oder spielst irgendeine Szene nach Acting ist in Model Business auch fast das A und O fast schon geworden finde ich ist fast schon fast das Gleiche ähm, ja, das macht man heutzutage. Also es ist nicht so, dass ich jetzt nach Mailand fliege und da unstable und da jetzt zwei, drei Wochen Castings mache. Das mache ich schon seit drei, vier Jahren nicht mehr. Also das habe ich nicht mehr gemacht. Bei mir ist es so, dass auch dann Influencer-Dasein dazugekommen ist. Instagram kam ja ähm, ab, ähm, sagen 2016 dazu. Das ist auch schon halt sehr, sehr wichtig und das kann man halt auch dann perfekt verbinden, finde ich. Also ich mache jetzt mehr so sagen, Castings, wo ich dann zu Hause bin und da die so eine Art so Clip drehe für den, für den Kunden dann besser.
0: Also eigentlich auch Homeoffice.
1: Ja, schon. <lacht> Homeoffice natürlich, aber es ja, war auch schon viel Arbeit, weil ich mache ja auch noch Instagram. Mein Label ist jetzt schon ähm, jetzt am Laufen. Also das ist jetzt schon mehr jetzt im Gange, als jetzt nur Modeling quasi, in Anführungsstrichen.
0: Mhm. Gab es mal einen Moment in deiner Karriere, wo du dachtest, das, mir reicht es jetzt, ich höre damit auf?
1: Ja, safe, auf jeden Fall. Das war da dachte ich mir so am Anfang, weil das ist so, du machst du machst mal gute Jobs. Das ist wirklich so, du machst gute Jobs, du machst gute Image-Jobs, du machst dich quasi bekannter in der in, in der Modebranche, aber du verdienst nicht gut. Das muss man ehrlich so sagen. Du verdienst als Männermodel oder generell als Model, glaube ich, als ich Frauenmodel weiß jetzt nicht, aber als Männermodel verdienst du am Anfang, wenn du Shows läufst, nicht gut oder Magazine-Shootings äh, Shootings hast, weil äh, du musst erstmal dein Buch aufbauen. Und das braucht Zeit. Bei einem geht es schneller, bei den, bei den anderen dauert es länger. Und ähm, bei mir war so, ich hatte dann irgendwann, ja, drei, ja, fast drei oder vier Jahre später, äh, 2015, dann die Chance mit der sagen kampagne Das war so mein, sagen wir, Durchbruch, wenn man mal so sagen mhm. kann, wo ich dann auch davon leben konnte und dann auch in New York ein Jahr, Jahr gelebt habe und da mein Visum bekommen habe und dann auch dann weitere Jobs gemacht habe, Kampagnen gemacht habe, ähm, Katalogjobs gemacht habe, wo man halt auch dann konstant Geld verdient hat. Mhm. Aber vorher, wenn du Shows läufst und erstmal dein Buch aufbaust, ist ja auch so, du bist ja dann, dann quasi da in Mailand oder in äh, London dann quasi on stay für ein oder zwei Monate. Ist ja meistens so, du, du musst erstmal dein Buch aufbauen und du musst dir zeigen, dass du da bist. Das mhm. ist, dass du quasi, äh, quasi existierst. Das ist ja wirklich so. Und dann ähm, ja und dann bist du erstmal da on stay. Das heißt, du lebst dann da in einem, sagen wir, in so einer WG mit einem Sieben, acht Models zusammen teilweise, manchmal fünf, sechs. Und dann musst du erstmal da auch erstmal da leben. Das heißt, das äh, ist schon ziemlich was anderes. Also, das, das ist, kein Glamour, dann musst du selbst für dich kochen und dann musst du selbst für dich leben. Das ist, das ist schon was Gutes, weil so lernst du halt das Leben zu leben. Also, so, das ist wirklich so, dass das, das hat mich auch geprägt und auch, auch so ein bisschen gezeigt, okay, das Leben ist nicht einfach nur Party und sowas, sondern einfach, du musst halt wirklich dafür was tun. Du musst dafür dann wirklich auch morgens aufstehen. Du hast nicht deine Eltern da, du musst dann selbst aufstehen. Das, ähm, ist schon was so, aber das heißt, du musst erstmal dann, erstmal da on-stay sein für ein, zwei Monate oder ein Monat oder zwei Wochen, und dann musst du Castings machen. Und dann musst du auch erstmal, du, du musst die Flüge finanzieren, du musst das Hotel oder Apartment, wo du da wohnst, essen, das, und dann gibt es irgendwann bei Null, wenn du dann mal ein, zwei Jobs hast, die zwar gut sind, aber die guten Jobs sind, sind, sind am Anfang meistens nicht so gut bezahlt, mhm. weil du neu bist, ähm, und dann bist du meistens da bei Null. Und dann wird's immer so und denken, okay, macht das gerade Sinn? Die Leute denken, okay, du, du hast schon was gemacht, du hast schon die Stars gesehen, du warst schon auf der Party, du hast schon quasi, ja, diesen Job gemacht und so und hast dieses, ähm, ja, ähm, quasi dieses coole Foto gemacht, aber du hast auf jeden Fall auf deinem Konto bist du bei Null oder teilweise bei Minus. Und das ist halt, das ist halt die wirkliche Wahrheit und die wirkliche, das ist halt auch wirklich am Anfang auch Modeling. Das heißt, du bist nicht immer in der Klammerwelt sofort drin. Du hast auf jeden Fall auch nicht ein, ja, sagen wir, dickes Konto. Das kommt erst, wenn du als Model Erfolg hast und halt ähm, eine, ja jetzt sagen wir ein Brand, auf die aufmerksam wird, du das Gesicht wirst für das, für das Brand ein halbes Jahr oder so, Kampagne mit Buyouts und so und dann, wenn du eins gemacht hast, ist die Chance natürlich größer, dass du zwei, drei, vier, fünf machst, mhm. weil dann hast du natürlich das, ja, ja, weil dann sehen die dich mehr. Das, das heißt ist halt ganz wichtig.
0: Also verstehe ich das richtig. Ähm, Catwalk und Editorials sind toll und wichtig fürs Image. Sehr wichtig, ja. Aber wenn man Geld verdienen möchte, Musst muss man halt, Kampagnen ja. machen.
1: Ähm, Kampagnen, ähm, ähm, sagen, TV Spots, das sind halt so die, so die Dinge, wo das große Geld in dem sagen, Model Business fließt, ja. Mhm.
0: Du hast eben schon so ein bisschen angeteasert, es ist wichtig, dass man zum Beispiel pünktlich ist. Ja, sehr wichtig. Ähm, dass man sein Buch aufbaut. Was sind äh, Fähigkeiten, die du brauchst außerhalb von ähm, sich, ich sag mal, pflegen, das Äußere, was ja schon irgendwie dein Kapital ist, das, äh, ich sag mal, instand zu halten? Äh, was musst du an, an anderen Skills noch mitbringen, um diesen Job machen zu können?
1: Ja, was wichtig ist, du musst auf jeden Fall, wenn du erstmal so on stay bist, sowas bei mir am Anfang, pünktlich sein, weil ich meine, wenn du einmal zu spät bist, das spricht sich rum und du hast beispielsweise am Tag so fünf oder sechs Castings. Wenn du beim ersten zu spät bist, bist du dann anderen auch schon zu spät und das ist so ein Kreislauf und das ist ganz, ganz, ganz ärgerlich und, weil, ja, und dann, wenn du beispiel der, der Typ für diese Marke bist, die haben schon ihr Face, dann hast du natürlich Pech. Meistens ist es so, man sollte niemals ganz am Ende kommen, weil das ist nicht gut, man sollte meistens am Anfang kommen oder oder ähm, eher also eher am Anfang als am Ende weil weil es kann sein es muss nicht sein dass der Kunde schon sein Face hat das sagt er natürlich nicht aber es kann sein mhm. und dann dann ist es super ärgerlich wenn dann dir dann quasi Booker sagt der Kunde fand dich gut und der Kunde wollte dich eigentlich auch ähm, noch mal sehen aber du warst zu spät das ist ärgerlich und deswegen sollte man immer pünktlich sein ehrgeizig sein, Sport machen, wenn man halt seine Maße sollte man immer halten, weil es ist super ärgerlich, wenn du deine Maße auf deiner Setcard hast und dann du die Maße nicht äh, hast. Wenn dann der Kunde dich dann misst und dann sagt, oh, da steht aber gar nicht da, die 96 bei der Brust, sondern die 94 nur. Das ist nicht gut, weil mhm. das ist auch sehr, sehr, ja, das ist auch so ein Punkt, wo der Kunde dich dann nie wieder bucht, nie wieder. Und wenn du einmal gut, gut quasi performt hast, ist die Chance sehr groß, dass sie dich wieder buchen. Wenn du aber einmal nicht performt hast, buchen dich nie wieder. Ist so.
0: Geht dir das manchmal auf die Nerven oder stört dich das manchmal, dass du in deinem Job ähm, eben im Ernstfall auf so einen Brustumfang reduziert wirst? Würdest du dir manchmal wünschen, dass du einen Beruf machen könntest, in dem deine Persönlichkeit oder deine ähm, deine Persönlichkeitsmerkmale noch anders bewertet werden?
1: ja das ist schon so ein Punkt da habe ich schon noch mal drüber nachgedacht gehabt. aber das ist halt einfach so damit damit muss man halt dann wirklich an sich dann quasi abfinden wenn man als model arbeiten möchte weil das ist einfach so du bist dann da der kunde findet dich gut der findet dein face gut aber dann will er deine, deine maße dann äh, misst er deine maße und wenn die passen und das passt dann ist es gut aber wenn es nicht passt dann dann nimmt er wahrscheinlich das andere model wo halt die maße besser sind weil halt die Klamotten sind halt das a und o wenn du die quasi klamotten wenn die nicht passen dann dann ja, dann passen sie nicht mehr. und dann hm. wirst du auch nicht gebucht.
0: Würdest du sagen, dass ein Mail-Model andere Fähigkeiten braucht als ein weibliches Model? Gibt es da einen Unterschied aus deiner Sicht?
1: Eigentlich nicht. Also ich meine, du brauchst. Ähm, ich glaube, du musst als als Frau auch pünktlich sein. Da da ist die Konkurrenz meiner Meinung nach größer, hm. weil das Problem ist da. Du musst viel früher anfangen. Du bist viel früher von ähm, ja mit 14 15 teilweise schon quasi von äh, von ich zu Hause weg muss dann in muss diese ganzen Model Model -Houses dann da übernachten für mehrere Monate und dann dich quasi zeigen also das ist ja wirklich so ich meine du bist dann schon als äh, ich, äh, ich war 18 aber ich meine da gibt es äh, Frauen die sind meistens 14 oder 15 das ist schon eine ganz andere Welt und das ist dann auch sehr sehr hart und dann bist du alleine in New York äh, mit sieben acht äh, anderen Models und bist dann da aber ich glaube es ist, ist gleich aber die Voraussetzung, dass du als Frau natürlich, wenn du älter bist, natürlich schwieriger hast, als als Mann, weil als Mann umso älter, umso besser. Das ist, das kann ich wirklich so sagen, wenn du als Mann älter, erwachsener, reifer wirst, kannst du auch noch gut äh, gut als Model arbeiten, weil es gibt so viele Brands, die halt auch sowas wollen. Ich würde sagen, als Frau, so die Frauen sind gleich, aber die Frau, ähm, bei den Frauen ist es viel, viel größer, also die Konkurrenz gibt viel mehr Frauenmodels, als Männermodels, ist einfach so. Und dieser sozusagen Vorteil ist, die verdienen mehr, das ist Fakt, das ist wirklich so, aber der Nachteil ist, dass sie halt nur eine sozusagen kurze Spanne haben.
0: Hm, das heißt, sie müssen in einer kürzeren Zeit das ja. Geld verdienen. Was wie, Was denkst du, wie lange kannst du modeln, wenn nichts dazwischen kommt? Ja, bei
1: mir ist es so, ich meine, umso älter, umso besser. Ich versuche trotzdem mein zwei, drei, viertes Standbein aufzubauen, weil das ist sehr, sehr wichtig ist, weil ich meine, nur Modeling ist auch irgendwie dann irgendwie, ich meine, ich mache das jetzt seit elf Jahren, aber irgendwann will man, will man auch was anderes machen, was ich halt gut finde dass man halt was macht, was einem Spaß macht. Und ich meine, Modeln kann man kann man halt gut mit Influencer, auch auch jetzt mit meinem Brand, Acting, ich möchte ja auch äh, Acting machen, kann man halt quasi perfekt verbinden, weil ich gemerkt habe, Acting ist auch Modeling und Modeling ist doch Acting. Und das ist so ein Punkt, wo ich denke, okay, mach einfach mal, sagen wir, wenn du ein großer Schauspieler bist, bist du ein großes Model. Wenn du ein großes Model bist, bist du auch ein quasi großer Schauspieler. Teilweise, ich meine eher natürlich Großes, ähm, Model ist, ist natürlich nicht gleich ein großer Schauspieler. Mhm. Andersrum schon eher, weil halt die großen Schauspieler schon für die großen Werbekampagnen oder Covers gebucht werden. Aber, aber ich finde, man kann als Männermodel schon ah, 40, 50 safe. Also kannst du, wenn ich fit hält, sogar bis 60 noch mhm. was machen. Klar, nicht immer, aber ich meine, das ist auch nicht das Ziel. Ich meine, wenn du ein, zwei gute Jobs machst in, sagen wir, einem halben Jahr, äh, dann, ja, dann ist das gut. Mhm. Auf jeden Fall. Wenn du dann 60 bist, theoretisch.
0: Kommt Sowas wie Schauspielunterricht für dich in Frage?
1: Ja, definitiv. Ich, das ist ganz wichtig, weil ich denke mir, jetzt ist jetzt ist die Zeit. Ich bin jetzt, ich bin jetzt seit elf Jahren dabei, 30 Jahre alt und denke mir so, jetzt, wenn ich es jetzt nicht mache, dann mache ich es gar nicht mehr. Und ich merke, dass das immer immer mehr wichtiger geworden ist. Am Anfang dachte ich, war das nicht so, aber immer mehr wird das wichtiger. Und Schauspielerei, ich kenne auch viele Model-Kollegen, mit denen ich damals auch in model app, -App gewohnt habe, ob es jetzt in Mailand oder in Paris oder auch in New York war, sind teilweise in Serien. Mhm. Ich mir so, okay, krass, das will ich auch. Und das ist für mich so ein nächster Traum, so ein echt, so ein, ja, so ein großer Traum, so Serien- oder Filmschauspieler zu werden. Das wäre für mich jetzt, wo ich mich echt sehen würde und auch mir echt auch wünschen würde. Also das ist sehr, sehr hart, aber ich würde dafür echt auf jeden Fall auch jetzt eine Schule besuchen, wo weiß ich noch nicht. Ich habe ich überlegt, vielleicht ähm, das ist es vielleicht im Ausland zu machen, weil ich finde, es ist besser, wenn ich auf Englisch es lerne, mhm. als auf Deutsch, weil mhm. ich meine in England dann, also ich, ich kann es in London machen, ich kann es in New York machen, ich kann es in LA machen. Mhm. Und das ist besser als wenn ich es nur in Berlin mache oder in Köln. Mhm. Deswegen ist es Englisch besser. Ja, aber echt? ich, aber das, das ist, das ist für mich eine absolute Sache, die ich echt mir jetzt vielleicht nicht dieses Jahr, aber nächstes Jahr auf jeden Fall okay. machen machen wollen würde. Ja
0: wenn du dir eine Serie aussuchen könntest, wo du mitspielst? Boah, schwierig.
1: Ja, was gibt's für Serien? Also Haus des Geldes, Elite. Das sind so die Serien, wo ich auch zwei äh, zwei kenne, die da drinnen sind und die mhm. auch da richtig, die gehen richtig steil. Und ich meine, du machst die auch, äh, du, wenn du da drinnen bist, bist du Schauspieler. Aber du bist doch irgendwie auch Model, weil du äh, Werbekampagnen kriegst, weil halt dieses ähm, diese Marke auf dich aufmerksam wird und einfach dich dann buchen möchte und dich als Face haben möchte oder auch für Covers. Spanische Serien sind sehr gefragt, französische Serien auch, deutsche Serien nicht so. Mhm. Deutsche Serien, wenn du da drin bist, hast du vielleicht 1000 ähm, Follower teilweise, ohne Witz. Aber wenn du äh, wenn du in einer krassen Serie bist in Frankreich oder in ähm, ähm, Spanien, Mexiko, mhm. dann kannst du teilweise 20 Millionen haben. Mhm. Und das ist eine ganz andere Liga. Und dann kann man auch überlegen, wenn äh, wenn du so eine Follower-Base hast oh, oder so eine fan Fan so eine Fanbase hast, kannst du auch noch ganz andere Preise aufrufen in Sachen Social Media. Ähm, das kann alles funktionieren, es kann aber auch nicht funktionieren. Und deswegen ist so ein Punkt, wo ich denke, jetzt jetzt die Zeit und jetzt versuche ich es einfach. Ja. Und im Zweifel, dann hast du halt trotzdem neue Skills gelernt. Ist ja nicht so, dass du als Influencer, wenn du nur eine Million hast, äh, quasi Geld verdienen kannst. Du kannst ja auch schon bedeutend, äh, bei weniger Follower Geld verdienen. Ich meine, Influencer ist ja schon ist, ist es gibt immer so viele Marken auf der Welt, wo du so viel machen kannst. Mhm. Deswegen also also die Welt steht dir quasi schon offen, du musst es halt nutzen und du musst erkennen, was äh, was der richtige Schritt ist und, und für mich denke ich ist der richtige Schritt jetzt Acting, Schauspielerei, mhm. weil ich denke mir, das kann mir extrem helfen, auch jetzt auch auch mich persönlich Englisch zu reden, englische Texte zu lernen, auswendig lernen, ein bisschen mehr meinen Kopf an anstrengen, ist auch wichtig, weil das tut man als Model nicht so, das muss man echt mal so sagen, aber als Schauspieler schon. Und wenn du das tust, ist das natürlich auch eine, sozusagen eine gute Kombi.
0: Wie wichtig ist denn, du hast gerade angesprochen, Social Media für dich? Wie gehst du da, du hast ja ein relativ großes Profil, auch mit, mit vielen FollowerInnen, wie gehst du da vor, wenn es darum geht, was poste ich, was kommt in die Story, was kommt in den Feed, welche Bedeutung hat, hat dieser Account für dich?
1: Ja, ich muss sagen, Social Media hat, ähm, ja, das, das, hat schon eine große Würde für mich, weil ich muss zugeben, dass das schon mir teilweise auch jetzt in der Zeit jetzt, jetzt in der zweieren, äh, sagen ähm, Covid-Zeit natürlich schon geholfen hat, weil, mhm. weil als Model konnte man ein Jahr lang gar nicht arbeiten, teilweise. Das ist ja wirklich so, aber als Influencer konnte man teilweise zwei, drei Monate später, wo es dann angefangen hat, ähm, im März 2020 mit der Pandemie, mhm. konnte man wieder arbeiten. Mhm. Das war schon gut. Also, als ich mein, Influencer-Dasein ist schon cool. Aber ich finde, man sollte es nicht zu viel machen. Ich finde, deine deine volle Landschaft, die merken sofort, machst du zu viel Werbung? Ich hatte teilweise auch immer eine Phase, da hatte ich jeden zweiten Tag Werbung und das war too much. Und das will ich einfach nicht. Und ich möchte auch mehr von meinem Model-Dasein ähm, zeigen, weil, weil ich weiß, die Leute folgen mir nicht unbedingt als Influencer, sondern als Model. Mm. Das ist halt der Punkt, das muss man verstehen. Ich meine, wenn ich halt jemand bin, der macht Fitness, dann folgen die mir, weil ich Fitness mache. Oder wenn ich koche, dann weil ich koche, aber... Ich, aber die Leute folgen mir nicht. Ähm, klar, klar, okay, es gibt schon ein paar, die sehen wollen, okay, was mache ich am Tag? Aber die wollen auch trotzdem sehen, was mache ich für coole Shootings. Mhm. Das ist eigentlich schon, weil ich merke, man hat die größere Reichweite auf Fotos, wenn es ein Cover ist, wenn es halt was mit Model zu tun hat. Oder was, also ich meine, wenn du jetzt einfach so ein, Inf so ein Beispiel Branding-Foto postest, ist jetzt nicht unbedingt die bessere Reichweite wie jetzt ein Model-Foto, weil, weil ich merke, die, die Leute folgen dir mehr. Als Model.
0: Schreiben dir auch Follower in, die wissen wollen, wie man den gleichen Job ausüben kann wie du, die vielleicht Fragen haben. wie Ja, klar. Wie, auf, werde jeden ich Model. Fall.
1: auf jeden Fall, ja, das kommt schon oft vor. Das kommt auch echt sehr, sehr oft vor. Und dann manchmal, wenn ich sehe, antworte ich auch, weil ich, klar, warum nicht. Und dann, und dann sage ich denen einfach, ähm, einfach erstmal Polaroids machen. Polaroids ist ganz wichtig. Und dann schickt man das einfach mal den jeweiligen, ähm, ja, es gibt den... Köln, in Hamburg, in Berlin, München, ähm, welche, wo man wo man halt sich melden kann. Und du kriegst eigentlich schon, wenn du halt zu so, so einer, Beispiel, sagen, äh, sagen Agency, äh, Polaroid Chicks oder so ein Video, so ein kurzes Intro von dir, kriegst du auch binnen zwei, drei Tagen Feedback. Mhm. Und, und die antworten nicht immer, aber schon oft. Ja.
0: Wie gehst du denn mit Momenten um, in denen du scheiterst? Du hast ja eben in der Schnellfragerunde schon gesagt, dass du, vielleicht auch manchmal eine Schwäche von dir ist, dass du Dinge so sehr willst und da mhm. vielleicht auch unter, dich selber unter Leistungsdruck stellst. Wie gehst du mit, mit Dingen um, die dann nicht klappen?
1: Ich muss sagen, dass ich jetzt relativ entspannt darüber jetzt ähm, ähm, denke. Man kriegt viel so von deinen Agenten oder generell sagen, oh, du schaffst das und du, du kriegst den Job und so. Aber im Endeffekt, wenn, wenn du dann nicht kriegst, ist dann noch umso ärgerlicher und dann ist man schon down. Und man kriegt als Model so viele Absagen. Also ich habe so viele Absagen bekommen, aber entscheidend ist, wenn du halt wichtige Jobs kriegst. Mm. Einfach, okay, ist nicht so, weitermachen. Nächster. Immer Nächster denken. Nächster, Nächster, Nächster. Weil irgendwann kommt es schon.
0: Glaubst du, dass das die eine Fähigkeit ist, die ein erfolgreiches von einem nicht erfolgreichen Model unterscheidet? Ja. Die Fähigkeit, immer zu denken, was gestern war, ist jetzt mal egal, wir gucken weiter nach vorne? Ja,
1: auf jeden Fall. Das ist ganz wichtig. Also, also, du also ich meine, du musst als Männermodel oder generell als, ähm, sagen wir, Model musst du auf jeden Fall weitermachen. Wenn du denkst, okay, ich habe jetzt keinen Bock mehr, ich, hab jetzt, ich war jetzt zum Beispiel in Mailand einen Monat lang und habe mich einen Job gemacht. Das kann passieren. Das ist dann einfach so. Vielleicht warst du gerade im Moment nicht der Typ dafür. Oder die wollten dich gerade nicht. Aber es das heißt nicht, dass du schlecht bist. Du musst weiter an dir arbeiten. Dann mach es so, dann quasi geh ins Fitnessstudio, trainiere ein bisschen was. Ähm, fühl dich, du musst dich auch gut fühlen. Wenn du dich nicht gut fühlst, dann dann quasi mach was dafür. Mhm. Weil, weil der Kunde merkt, dass, dass ähm, das wurde mir klar in diesen, sagen wir, zehn, elf Jahren jetzt, der Kunde merkt genau, wann du dich gut oder wann du dich schlecht fühlst. Und wenn du dich gut fühlst, ist es umso besser, weil dann wirkst du entspannter, ruhiger und cooler. Und das mag der Kunde.
0: Was würdest du denn sagen, sind so deine Hero-Jobs gewesen? Also, wenn du jetzt dich jemandem vorstellen, äh, neu vorstellen musst, welche, welche Jobs erwähnst du immer am liebsten? du gemacht hast
1: ja also, also was halt für mich das wichtigste war war halt wirklich mein erster Job ähm, Catwalk ähm, das war mein ja das war für mich so der prägendste Job weil das hat so alles ja das hat so alles dann in mir dann so auch in mir dann so gedacht okay krass mhm. was, was ist jetzt gerade los Diesel ähm, ja so Covers für äh, Harper's Bazaar Glamour, ähm, Grazia ähm, GQ L'Officiel, L'Officiel Holmes. Das, ist halt, das sind halt Sachen, Image-Sachen, die ganz wichtig sind. Ja, sowas wie Diesel, das war, das war ähm, Jill Sander, Kevin Klein. Ähm, das waren so die Jobs. die mhm. gibt, Armani, Givenchy.
0: Gibt es Jobs, die du, also Model-Jobs, die du aufgrund deines Social-Media-Accounts auch bekommen hast? Oder ja, muss man klassisch Ja, zum ja, ja,
1: ja das gab schon. Also das, das, ja, das fing dann so an, ab 2016, 2017 das war dann schon so. Ja, da gab es schon so ein ähm, paar Kampagnen, die ich bekomme dadurch als Model und als Influencer. Das ist auch so, wo ich dann 2015 in New York war, wo das dann anfing, äh, da äh, da fing es auch schon an, dass die Kunden nicht fragten, was dein, dein Instagram-Account ist. Also Instagram? Ich habe Facebook. Äh, danach habe ich quasi Facebook dann nie äh, danach mehr quasi genutzt. Mhm. Aber dann fing das dann mit Instagram so ungefähr 2015 und bei mir fing es 2016 an und da hab ich, hey wie Instagram dann wollte er mein Feet sehen. ich habe da wie viele Follower zwei oder drei oder 5.000? Das war ja, ich habe da angefangen ich hatte ich, ich hatte auch schnell schnell viel Follower weil ich auf Facebook das irgendwie dann anfang verknüpft vernetzt hatte und ich hatte auf Facebook 20.000 da gehabt irgendwie mm. so Abonnenten war das damals oder Likes irgendwas und dann fing das so schneller an aber dann hatte ich meine fünf äh, fünf bis 10.000 Follower relativ schnell aber das war dann erstmal so und dann wollten jetzt mal sehen dachte ich mir okay was 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 ist das daran so jetzt besonders aber das war dann sehr wichtig und das fing dann so an und dachte mir okay krass und dann irgendwann habe habe ich gemerkt Instagram wird immer wichtiger und dann habe ich gemerkt, wichtig ist auch, dass du auch auf, quasi auf so Partys erscheinst, Events und das wurde dann so ab 2016, 2017 immer wichtiger und das ist halt so ein Punkt, wo man auch weiter als Instagramer wachsen kann oder auch weiter Kontakte schaffeln kann mit anderen Influencern, Models, Schauspielern oder ja, sonstigen irgendwelchen Leuten, die, die quasi in dem Geschäft arbeiten.
0: Wie nimmst du das auf Social Media? unter den KollegInnen war, ähm, supportet man sich und teilt man dann auch mal was von einem anderen? Oder wenn man auf einer Party ist, ähm, macht man dann zusammen mal ein Bild und dann posten es auch beide und taggen und so? Oder ist es eher schwierig, da sich so gegenseitig so ein bisschen hochzuhelfen?
1: Ganz am Anfang fand ich das schon ein bisschen strange, weil das war ein bisschen so, ich mir auch, krass, äh, wo jetzt bin ich hier gelandet, weil da war es so, dass... Da dachte ich mir echt, okay, die sind alle total abgehoben. Aber dann, irgendwann habe ich gemerkt, du musst irgendwie auch so sein manchmal auf diesen Events, aber das ist nicht so meins. Also klar, ich mache gerne Fotos mit den Leuten und ich, und ich rede mit denen auch, ich kenne auch viele. Man kennt sich einfach mal, an Beispiel, Beispiel Fashion Weeks Berlin oder so, kommen immer dieselben Leute, man sieht dann die Leute und man kennt sie und man schätzt sich. Das ist kein Problem und ich finde auch, das hilft auch, wenn du, wenn du halt ähm, die in der Story markierst oder die dich, das hilft schon, weil dann, Hast du auf jeden Fall, was du hast, Traffic. Mhm. Ob du Follower machst, weiß man nicht, weil, weil du kannst keinen zwingen, dir oder denen zu folgen. Mhm. Aber, aber du hast Traffic. Und das ist auch schon wichtig. Traffic ist auch schon sehr wichtig. Und ähm, du hast auf jeden Fall dann halt, die sehen dich dann und ähm, die werden bei dir gesehen. Das ist schon wichtig. Also das ist halt schon so ein Punkt wo halt auch so diese quasi Events schon sehr wichtig sind und, und das weiß auch glaube ich jeder quasi andere auch dass das sehr sehr wichtig ist
0: Wir haben ja auch schon das eine oder andere ja das, <lacht> gemeinsam das, ja, das, ja das ist ja auch so
1: ich meine ähm, äh, wenn du aus der Fashion Week bist dann auch zeigen du bist gerade da und bist mit dem unterwegs oder das ist halt schon das ist halt schon, schon, schon cool weil ich meine so ist halt auch ähm, so ist halt auch der Weg jetzt gerade, dass halt über die Events und so, dass man halt auch, auch weitere Leute kennenlernt und äh, so also baut man seinen Pool, seinen Netzwerkpool einfach auf. Und das ist halt mega wichtig, weil ich meine, man kann auch nur weiterkommen, wenn du dich weiter, ähm, wenn du weiterschaust ähm, und dann auch weitere, beispiel wichtige Leute, Influencer kennenlernst, weil so kannst du auch weiterdenken und noch weiterkommen.
0: Mhm.
1: Kontakt ist A und O.
0: Du hast mir mal ähm, erzählt, dass du hin und wieder an coole Marken oder Agenturen kleine Reminder schickst und einfach ja. dich mal meldest und sagst, hi, wie sieht's aus ja. und so. Das hat mich sehr beeindruckt, weil ich das ähm, ja noch nicht so oft gehört habe, dass Leute sich wirklich so aktiv immer wieder in Erinnerung bringen. Also gehört sowas für dich dann auch zu dieser Netzwerkpflege? Und ähm, hast du das Gefühl, weil das ist ja schon auch ein Aufwand, dass sich dieser Aufwand auch rechnet?
1: Ja, absolut. Also das ist, das ist, das ist für mich... Sehr, sehr wichtig. Das ist auch sehr, sehr. Also ich meine, ich sitze dann auch dann so mal äh, so eine Stunde am Rechner dran, am Laptop oder vielleicht sogar zwei. Aber das lohnt sich, weil du schickst an 20 wieder eine Mail, aber du hast vielleicht zwei oder drei Zusagen und schon hast du wieder alles richtig gemacht. Mhm. Und das ist halt schon wichtig, weil du dann immer den zeigst, du bist noch da. Und das sollte man immer machen. Auch als Model. Du, du sollst auch immer zu deinem äh, Manager Booker sagen, hier, ich immer ein bisschen Druck machen. Das ist ganz wichtig, weil... Wenn du halt nichts machst, dann kommt auch nichts. Und ich weiß, die Leute vergessen dich. Weil es weil es einfach zu viele Influencer-Models, Schauspieler, egal wo, gibt. Und die vergessen dich. Aber wenn du den gerade schreibst, sehen die das. Manchmal sind sie auch genervt, weil du zu oft schreibst. Aber es bringt was. Und ich kann es jedem nur empfehlen. Also ich mache es schon immer so. Das ist auch schon so ein Punkt, wo ich mir denke, okay. das, äh, Weil ich gemerkt habe, es bringt was. Wenn ich wenn ich 20 Mails schreibe, kriege ich... Zehn Antworten, davon sind zwei positiv, das ist schon super. Mm. Oder drei positiv, das ist, das ist halt gut.
0: Das heißt aber auch, man sollte sich selber, das höre ich zumindest da so ein bisschen raus, nicht zu wichtig nehmen und nicht davon ausgehen, das also ist jetzt so ganz oft durchgeklungen. Auch diese, Man hat einmal einen großen Job gemacht, das heißt aber nicht, dass der nächste kommt. Wir haben einmal zusammengearbeitet, das heißt aber nicht, ja. dass der jetzt jeden Tag dreimal an mich denkt. Ne? Ja, auf jeden Sondern Fall. es ist schon immer wieder auch ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückkommen und zu wissen, okay, ich bin nicht äh, der Mittelpunkt deren Sonnensystem, sondern ich muss mich immer wieder dahin zurückbringen.
1: Auf jeden Fall. Also das, ist, das ist A und O. Also das habe ich in diesen elf Jahren sowas von gelernt, dass du sofort fallen kannst. Du musst immer weiter Gas geben. Die Leute nerven quasi teilweise. Es ist einfach so. Mail schreiben, nochmal ähm, teilweise auch schreiben, wenn du halt mal geschrieben hast du hast nichts bekommen, schreibst einfach nochmal mal zwei oder drei Wochen später, hast du meine Mail bekommen. Und dann irgendwann antworten die. Und dann hast du halt trotzdem Feedback. Wichtig ist, dass du Feedback kriegst. Mhm. So, wenn du Feedback kriegst, kannst du immer da, äh, davon lernen. Siehst du, was was fehlt gerade noch, äh, was passt da gerade nicht oder was passt. Das ist halt mega wichtig, aber du fällst immer auf den Boden der Tatan zurück. Das ist immer so. Du hast zwar einmal einen guten Job, aber das ist keine Garantie. Es ist einfach so. Mhm. Das ist wirklich so. Ich meine, wenn du jetzt nicht, nicht irgendwo in einer irgendeinen Filmserie drinne bist, wo du halt wirklich konstant die sechste, siebte Staffelstadt drinne bist und da dich immer im Mittelpunkt gespielt hast, ist es schwierig. Wirklich, ist so. Also, ich meine, ähm, du kannst natürlich davon gut leben, aber du musst dafür was tun. Du musst dafür was tun. Du musst immer dich hinsetzen und die Leute mal eine Mail schreiben und mal sagen, ich bin noch da. Hier, so sieht's aus. Das ist, das ist meine Idee. Wenn du auch beispielsweise Ideen schon reingibst, umso besser, weil so, äh, weil so sieht der Kunde, ah, der hat schon sich Gedanken gemacht, wie könnte man so eine Arbeit, Zusammenarbeit, Kooperation gut ähm, gut machen. Mhm.
0: Ja, ich glaube, das war jetzt zum einen ein sehr wichtiges Statement dafür, dass Modeln eben doch nicht nur ist, hallo, ich nee, lasse mich niemals. hier mal fotografieren. Äh, mit dem. Mit das dem denkt, Vorurteil. ist voll falsch. Das ist voll falsch äh, ja. Aber das Vorurteil, glaube ich, existiert äh, in so einigen Facebook-Kommentarspalten leider irgendwie immer noch. Ja. Und ähm, ich denke, dass da vielleicht auch viele... Ähm, Menschen, die hauptberuflich als Influencer zum Beispiel arbeiten, ähm, sich da auch was draus mitnehmen können, weil das wahrscheinlich für den Job genauso funktionieren kann und würde, wie das bei dir auch ist. Das ne? ist
1: das ist, ähm, das ist einfach so. Also ich finde, du musst es tun. Also ich meine, es gibt natürlich auch auch irgendwelche. Die bleiben dann bei denen manchmal auch im im Kopf, aber das das ist eher sehr selten. Also ich meine,
0: man kann es nicht voraussetzen. Man kann es voraussetzen. Ist. Bei keinem,
1: mhm. bei keinem immer keinem. Es ist einfach so wichtig ist, wenn du halt, ich meine, wenn du irgendeine Serie drin bist oder ein Film, das ist was anderes. Aber wenn du nicht das bist, so, dann ist es schwierig.
0: Mhm. Wenn du dir jetzt ähm, deinen Workload und vielleicht auch deine deine Verdienstmöglichkeiten anguckst und das mal so ähm, so in Prozent aufteilst, was würdest du sagen, wie viel Prozent ist dein Modeljob, wie viel Prozent die Arbeit, die über Social Media läuft und wie viel Prozent... Ähm, die Arbeit für deine für deine Brand?
1: Uh, schwierig. Also also sagen wir jetzt mal so, am Anfang war es natürlich nur Modeln. Ähm, dann irgendwann fing Instagram relativ schnell an. Da habe ich auch schnell Geld verdient. Es ging relativ schnell. Ähm, in, sagen wir so, Instagram ist schon sehr, sehr wichtig, weil das kann man auch sehr, sehr gut verbinden mit, mit Modeling. Aber ich würde fast sagen, wenn man es mal so auf sagen wir 100% macht, ist es schon am meisten Instagram gerade wirklich sagen, Instagram, dann Model und dann mein Label. Aber es kann sich wieder ändern, weil wenn du halt eine Kampagne machst mit Buyouts, ist Model dann wieder mehr. Also, beim Modeln sollte man auch immer ein bisschen warten, Geduld haben. Das war das auch, was mir schwer fällt Geduld. Ich habe wenig Geduld. Ich habe immer so ein Ding, so oh, ich muss jetzt, aber das ist halt wirklich so, das sollte man haben. du musst, Modeling ist warten. Mhm. Die sagen, ich habe jetzt meinen Agenten geschrieben, hier, wie aus? Habt ihr was? Die sagen, ja, gerade ist gerade Ostern. Du musst halt ein bisschen warten. Du musst aber immer, immer mal ein bisschen... Druck machen, aber wichtig ist, dass du halt wichtige Jobs machst. Dass du halt, dann mach lieber, sag wir, ein geiles Cover. Das hebt dich ab, hebt deinen Marktwert wieder ab und, und quasi macht dein Book besser. Und, und quasi, umso besser dein Book ist, umso größer sind, sind die Chancen auf einen guten, bezahlten Job. Mhm. Aber gerade würde ich sagen, ist Instagram schon das, wo man am meisten verdient momentan. Aber es, aber es liegt doch daran, weil halt auch jetzt auch die letzten zwei Jahre, sagen, ähm, Covid äh, war oder ist, ist einfach so und da war als Model ein Jahr lang teilweise gar nichts. Die die Kunden hatten Angst, irgendwas mhm. zu machen, Produktion zu zu starten. Ähm, das muss man auch bedenken. Also ich meine, vor dem ähm, war das schon anders, mhm. aber das hat schon, sagen wir, diese ja die Modelbranche schon schon wenig, sagen wir ähm, ja anders gemacht verändert. Mhm. Das ist schon so. Das ist auch ein Punkt. Deswegen ein Jahr lang, ich meine teilweise Du musst es ja auch, ähm, du musst es ja dann, wenn du einen Jobmodel hast, musstest du dann erstmal einen Test machen, dann musstest du, also zum Beispiel, zum Beispiel jetzt einen Job in Barcelona, musst du, musst du erstmal einen Test machen, PCR-Test, dann dahin fliegen, dann noch da in Barcelona noch fünf oder sechs Tage eben Beispiel Quarantäne gehen und dann, wenn du zurückkommst, du schon auch nochmal fünf, sechs Tage. Gehen. Das heißt, du warst für einen Job, warst du fast einen halben Monat weg, für einen Job für eins oder zwei Tage. Mhm. Und das war halt immer auch nicht immer möglich. Und als Model ist das halt so, dass man das wirklich in den in, letzten zwei Jahren schon ein Jahr lang oder fast sogar eineinhalb Jahre lang sehr, sehr wenig los war. Das heißt, man hat mal was gemacht, aber nicht so viel. Man konnte auch nicht on-stay sein. Was ich auch nicht schlimm finde, weil ich meine, so konnte ich meine Kraft sparen. Ich habe über mein Label weiter aufbauen können in den letzten äh, halben Jahr, ein Jahr lang. Das finde ich nicht schlimm. Man muss merken, man kann nicht auf allen Beispiel-Ebenen gleich, äh, gleichzeitig tanzen. Das kann man nicht. Deswegen habe ich halt jetzt, jetzt im letzten einem Jahr mein Label ein bisschen vorgezogen und ein bisschen Instagram, aber, aber das, das, das spielt keine Rolle, weil mhm. ich war dann trotzdem in Barcelona und in, und in Mailand und in Paris, habe dann trotzdem noch die zwei, drei wichtigen Jobs gemacht, mhm. die mir dann wichtig waren. Und das ist dann, das dann, das dann auch okay.
0: Wie ist es denn, du hast jetzt schon angeteasert, dass wenn man so ein, zwei gute Kampagnen mit guten Buyouts macht, dass sich dann auch finanziell ja. lohnen kann, ähm, Mal grob überschlagen, wenn, wenn das jetzt mal wirklich so ein, so ein richtige A-Liga-Kunde ist, wie viele Monate kann man theoretisch, wenn man, wenn man gut haushält, davon leben?
1: Boah, das ist völlig ja. unterschiedlich. Es gibt, es gibt Jobs, dann, das ist so, dann mit Buyouts, je nachdem für Kunde. Also ich sag's mal so, wenn du ein, Beispiel einen Job einmal in, in einem halben Jahr machst und der ist eine richtig gute Kampagne, kannst davon musst du eigentlich, sagen wir, in diesem Jahr nicht mehr arbeiten.
0: Okay. Also das kann man so sagen. Ein halbes Jahr ja. kommt man hin. Ja. Okay, ja. Ein gutes Argument, ja. sich anzustrengen, ja. wenn man ja. nicht bereit tätig ist. Aber ich finde es
1: trotzdem dann besser, wenn du dann zwei oder drei machst. Weil, wichtig auch, was ganz wichtig ist, sparen. Ich meine, ich bin selbstständig, schon seit elf Jahren. Mhm. Und ich muss sparen auch. Ich darf nicht mein Geld so weghauen. Und dafür ist meine Mom auch da, die, die sich da seit zehn, elf Jahren so drum kümmert. Und da bin ich ihr sowas von unfassbar dankbar. Und macht weil, sie so ein bisschen. Ja, sie Finanzen macht alles. Ja, sie Steuern macht meine Steuern. Sie macht das alles. Und das ist halt für mich Gold wert. Ja. Das ist wirklich für mich einfach nur Gold wert, weil ich meine.
0: Ja, sonst kann man schnell auch auf die Nase fallen, wahrscheinlich. Sehr schnell, ne? sehr
1: schnell. Und ich bin auch so ein Mensch, der auch mal, ja, einmal mal da, auch mal das ausgibt dann da, ein 100er, 200er da und so. Das, das aber dann, da muss man schon ein bisschen so den, ja, da muss man schon den Sinn des Lebens finden. Ich meine, klar, für Leute, weil, du merkst ja auch so, für ein Posting kriegst du das und das Geld. Das heißt, für dich ist ein Tausender teilweise nicht viel. Mhm. Aber das ist viel. Und wenn du das mehr ausgibst, hast du auch alles dann weg. Und dann, und du musst ja auch gucken, was ist später. Beispiel, ich will Kinder kriegen, ich will Kinder haben. Da musst du auch gucken. Kannst du mhm. sagen, ja, okay, ich gebe jetzt da mal da und da für die Party mal das und das aus, oder, ja, ja, das und das Hotel. Nein. Du musst auf jeden Fall gut haushasen. Das ist halt mega wichtig, dass, dass da echt meine Mom mich da so unterstützt. Schon, schon, schon die ganze Zeit. Und da bin ich ihr so, so unfassbar dankbar, weil das für mich sehr wichtig ist.
0: Da ist wieder die Bodenhaftung. Ja, das ist sehr wichtig. ja wichtig. Das
1: ist, also ich finde.
0: Du bist ja auch mit dem Fahrrad eben hingekommen. Ja, ich bin ich Fahrrad bin Ja,
1: nee, 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 ich bin Fahrrad Ja, ja, weil ich finde das halt, nein, ich finde, man kann auch, man kann auch nur beispiel auch glück und erfolg haben wenn du halt selbst glücklich bist und wenn du halt selbst auch weißt wo du hergekommen bist das ist ganz wichtig wenn du äh, das ist halt ein punkt wenn du halt bei einem kunde bist und du bist total abgehoben arrogant und denkst du bist der und du kriegst den job sowieso das ist auch nicht gut mhm. du musst du musst ein gesundes denken haben ruhe entspanntheit in dir haben und dass der kunde sieht äh, kunde sieht du bist cool aber du bist nicht over das ist halt das ist halt ganz entscheidend wenn du halt wenn wenn der Kunde denkt, oh, was, man, der glaubt, der wäre der nächste Ashton-Kutscher, dann bist du schnell weg. Mhm. Weil das will keiner sehen. Das will, das will keiner in dem Geschäft sehen, das ist auch gut so.
0: Hast du ein Umfeld, glaubst du, dass deine Familie und Freunde dir sagen würden, wenn du da doch hintendierst und das, und das vielleicht selber nicht merkst? Also würden die sagen, David, äh, Ja, klar, auf jeden Fall. Also, ab oder äh, ja,
1: so? also quasi als, mir, allererstes, ähm, 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 die Freunde, die ruft mich immer sofort auf den Boden zurück, das ist ganz klar. Aber 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 das, das finde ich auch gut. Sie unterstützt mich komplett. Ähm, jeden Tag ist immer für mich da. Das ist super. Ähm, meine Mom, mein Dad, also eigentlich Bruder auf jeden Fall. Freunde auch teilweise. Also ich meine, meine so äh, engsten Freunde aus dem Dorf, ähm, mit denen habe ich hab ich äh, hab ich hab ich auf jeden Fall ähm, Kontakt. Aber jetzt nicht mehr so wie früher. Das ist schade, mhm. weil, ich, äh, weil ich wohne ja auch nicht mehr zu Hause schon seit Jahren aber das ist auch okay so aber ich meine man man, man sieht ja in einem halben Jahr einmal oder so das, das ist dann trotzdem gut aber trotzdem bleib, bleibt man immer noch die freundschaft ähm, da und das ist halt das ist halt sehr wichtig und ja. das sind halt so freunde die auch die auch immer unterstützt haben egal äh, von der kindheit von der schulzeit aber auch dann später mhm. ja
0: es gibt ja auch Menschen, die sieht man ja nicht und wenn man die sieht, dann ist es, als wäre gar keine Zeit vergangen. Ja, das gibt, es. Man sich das gibt es. Das, das gibt es gesehen. ja auf jeden Fall, ja. ja, das ja. Ist, die muss man immer gut festhalten, ja. die Leute. Ähm, zum Abschied. Ähm, gibt es für dich so etwas wie einen Plan B? Also keine Ahnung, du brichst dir ein Bein und kannst jetzt äh, erstmal ein halbes Jahr nicht mehr modeln oder sowas, was ich dir, weiß Gott nicht wünsche. Aber es gibt <lacht> ja vielleicht Dinge, die eintreten, die man so nicht vorhersehen oder absichern kann. Bist du jemand, der einen Plan B hat oder bist du ein Plan A-Mensch?
1: Eigentlich bin ich ganz klar ein Plan A-Mensch. Also ich denke schon, jetzt oder nicht, schon so. Plan B hat ich, hatte ich früher auch nicht so. Ich bin noch nicht so der Mensch dafür. Aber klar, diese... Diese Dinge sollte man schon beachten, aber ich meine, theoretisch kannst du auch als Instagram irgendwie arbeiten, wenn du mm. was. In, du kannst ja trotzdem Stories machen teilweise. Ich meine, das kann man ja auch erklären. Und ich meine, wenn der Kunde dich gut findet, das geht ja auch nicht. Also ich finde, dadurch, dass Instagram da ist, ist einfach so, oder auch mein Label jetzt kann man da schon gut verbinden. Aber ich meine, als Model wäre es schon schwierig. Aber das ist das ist leider dann so. Ich meine, so ist es auch, wenn du halt sowas hast, dann muss man halt da durch. Aber ich, aber ich bin schon ein Mensch, ganz klar, Plan A, ja.
0: Okay. Dann ähm, wünschen wir dir von Herzen, dass alle A-Pläne ja, weiterhin danke, in Erfüllung gehen. Fall, Und, ja. Ich ähm, gebe mein Bestes. Genau, wir werden das natürlich äh, mit Spannung verfolgen, was dann noch so passiert in den nächsten Jahren. Ähm, wir beide hatten ja auch schon mal ein klassisches Interview. Das verlinken wir euch auf jeden Fall in der Infobox, wenn ihr noch mal äh, ein bisschen was nachlesen wollt zu David. Und äh, ich würde sagen wir beide verabschieden uns jetzt. Äh, vielen Dank, dass du ähm, ja uns so ausführlich mitgenommen hast in der Berufswelt. Ja, danke, Berufswelt. dass ich da durfte. Es war ein spannender Ausflug äh, in die Model- und Modebranche. Und ähm, ja, sagen an der Stelle auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Ciao. Für noch mehr spannende Stories rund um Creators, Social Media und Influencer-Marketing,
1: folge unserem Instagram-Kanal, schau auf unserer Website vorbei oder abonniere unseren Link in Twitter und Facebook-Account.